0: A palavra que Deus me deu para tratarmos hoje à noite, o que Ele colocou em meu coração, diz respeito à vida de um jovem. E esse jovem se chama José. Diga comigo, José. José. Aleluia. A gente vai falar a vida, a vida desse jovem. E eu queria que você, inicialmente, fosse comigo para o livro do princípio, o livro do começo, Gênesis. E a gente vai abrir a nossa Bíblia no capítulo 37. Rapaz, o que é que tem a ver José com amor? O que é que tem a ver José com prosperidade? Eu vou te dizer tudo. Gênesis, capítulo 37. A partir do verso 1. Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 1. Minha versão é a revista e atualizada mas talvez você use uma versão diferente, que vai falar numa linguagem um pouco diferente, mas eu tenho certeza que, no final, nós vamos chegar no mesmo denominador, porque a palavra é a mesma. Diz o seguinte, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José, quantos anos? 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Agora para um pouco, e eu sei que todo mundo aqui, se não é jovem, se não tem 17 anos, já passou por essa idade. Mas o que a gente acabou de ler aqui é que José... Era um filho querido e bem certinho de Jacó. Era o filho mais direitinho que Jacó podia ter. O que ele fazia, ele fazia certo. Por onde ele andava, ele andava de maneira correta. Mas, entretanto, porém, todavia, José tinha uma característica. José era o X9 da família. Alguém já ouviu falar nessa expressão? X9... José era o dedo duro, José chegava para o pai dele e dizia, olha, os meus irmãos não fizeram exatamente aquilo que foi ordenado não, hein? os meus irmãos fizeram isso, aquilo e aquilo outro, e não agiram da maneira que deveria agir, e por causa desse temor e desse respeito que José tinha por Jacó, e por causa dessas entregas que constantemente José fazia a respeito dos seus irmãos O sentimento que os irmãos de José desenvolveram sobre ele não foi nada bom Nós já sabemos o que acontece com José inicialmente Mas eu quero ler um pouco mais a respeito dessa história Para a gente chegar naquilo que Deus deseja para nós na noite de hoje Versículo 3 Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez Jacó para ele uma túnica de talar de mangas compridas, vendo, diga vendo, vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não mais lhe podiam falar pacificamente. Mas a coisa já estava indo de mal a pior. Os irmãos de José já não engoliam mais José. A coisa estava ficando difícil ali no contexto de relacionamento familiar. E de repente, como se não bastasse, o versículo 5 fala que José começa a ter um sonho. E que sonho é esse? Nós vamos ler. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos... Por isso, o odiaram ainda mais. Versículo 6. Pois lhe disse, rogo-vos, pois, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, Sobre nós, dominarás realmente? E com isso, com tanto mais, o odiavam por causa dos seus sonhos. Verso 9. Teve ainda um outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos repreendeu-lhe o seu pai e disse que sonho é esse que tiveste? acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos e se inclinaremos perante ti em terra? versículo 11 seus irmãos lhe tinham ciúmes o pai no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Agora, para e pensa um pouco. Eu não sei se está filmando, está gravando? Está filmando? Mas dá para descer? Eu não sei se você entendeu a dimensão dessa história e daquilo que está sendo passado aqui. Mas é interessante, queridos, que José teve um sonho. Eu quero que você repita isso comigo. Diga, José teve um sonho. A pergunta de Deus para você nessa noite é a seguinte, quantos que estão aqui, de algum modo, de alguma forma, receberam um sonho, uma visão, um projeto da parte de Deus individualmente para a sua própria vida? Posso ouvir um amém? amém? Nós todos aqui que estamos, somos iguais nesse sentido a José. A grande questão, queridos, onde começa o erro de José, e eu quero compartilhar com vocês de experiências ministeriais e de vida, é que José, ele foi imaturo. José compartilhou do sonho que Deus havia dado para ele, para as pessoas erradas, no tempo errado. Onde eu estou querendo chegar com isso? Cuidado com quem você compartilha os seus. Oh, aleluia. Sabe que nem todo mundo tem maturidade para ouvir aquilo que Deus falou de mais precioso para você? Sabe que nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus comunicou ao teu coração como um sonho, como um projeto? Deixa eu te fazer uma pergunta novamente. Quem deu o sonho a José? Quem deu? Foi Deus. Mas José, ao compartilhar daquele sonho que ele teve, ao invés de ocasionar um benefício, ocasionou mais ódio por parte dos seus irmãos. Só que me chama a atenção, querido, não é ódio de inimigos. Oh, aleluia, ódio de pessoas que muitas vezes estavam ali próximos a ele. Certa vez, ouvi um homem de Deus pregar uma mensagem chamada Preparados para as pedradas da vida. E nessa mensagem, esse homem de Deus falava algo interessante. Ele dizia, se alguém que estiver, por exemplo, lá no shopping Bauru agora, pegar uma pedra e disser, olha como é o nome? Natalie. Ou Natali, Natali, eu vou pegar uma pedra agora e eu vou arremessar contra você. Você estando aqui na igreja, você vai ter medo? Por quê? Por mais força que esse homem ou essa mulher possa ter essa pedra, não vai chegar nem perto de você. Você está comigo? Mas, por outro lado, se a nossa reverendíssima esposa do pastor Sueli, que está sentada bem aqui, Disse, olha, eu vou pegar uma pedra e vou arremessar contra você. Essa pedra vai ou não vai ocasionar um impacto? Vai ou não vai ocasionar dano? Sabe de quem são as pedradas que mais doem em nós? As pedradas de quem estão perto de nós. de quem está longe é indiferente. O que a pessoa fala ao nosso respeito, se ela acredita, se ela não acredita, mas os nossos maiores desafios, irmãos, como nós estamos aqui num culto de família, diz respeito à família, a um contexto interno, a um contexto de pessoas próximas, que a gente tem que preservar a cultura e o ambiente que a gente tem na nossa casa, que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta. E de quem é essa responsabilidade? Diga, é minha. E se você está perto de um parente seu, seja ousado e diga para ele, é sua também. É nossa responsabilidade. E aí os irmãos, ó, ficaram chateados ao cubo com José. Não foi nem ao quadrado, foi ao cubo. E o pai de José também fez indagações conforme a gente leu. Só que tem uma diferença. O pai desacreditou acreditando. Você está comigo? Porque o versículo diz que no seu íntimo, ele considerou aquelas palavras de José. Ele disse, esse menino parece estar doido. Mas será que ele está doido mesmo? Tem algo de especial na vida dele. É provável que isso um dia possa acontecer. Quem está aqui? <risos> Uma foram as atitudes dos irmãos. Outra foram as atitudes do pai. Mas que tipo de atitude nós vamos ter uns para com os outros na nossa vida? Nós vamos ser como os irmãos de José que ao ouvir o sonho de um irmão nosso que está na igreja, que congrega conosco vai ter inveja ou a gente vai ser como o pai que ainda que olhe e momentaneamente pareça loucura vai ter o benefício de dizer rapaz e se ele não for tão louco assim? E se o sonho que ele está pensando Não for tão grande assim Como parece ser para mim? Deixa eu te dizer algo, meu irmão Está na hora de como igreja Nós sermos cultivadores de sonhos Investidores de projetos Credores no sentido de não ter o benefício do crédito, mas de acreditar no sonho das pessoas. Meu irmão, nós estamos aqui diante de filhos de Deus. E Deus não tem nada de ruim para os seus filhos. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E pela fé... E em amor, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga, eu acredito nos sonhos de Deus para você. Amém? Mas o que me chama a atenção, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo, é que nós sabemos que em um dado momento, os irmãos de José, por ira de José, vendem ele. E vendem ele e ele se torna o quê, gente? Um quê? Um quê? Escravo? escravo. escravo. Imagina o irmão vendendo o outro para que ele seja escravo. E eu fiquei me perguntando algumas vezes, pastor, eu disse, José era um menino obediente. José era um menino temente a Deus, temente ao seu pai, fazia toda a vontade do seu pai. Será que tem algum crente aqui temente a Deus? Será que tem algum crente aqui que faz a vontade do pai? E eu fiquei me perguntando, por que é que José é tão temente a Deus e ainda assim, se sucedeu, o que se sucedeu com ele? Porque às vezes a gente acha, meu irmão E aí vem uma revelação santa para você Que o fato de ser filho de Deus Que o fato de ser temente a Deus Nos isenta de termos episódios difíceis na vida Mas eu quero te dizer Nem sempre A Bíblia falou No mundo tereis Mas Mas Tendes diz o quê? Bom ânimo. Porque eu, Jesus, venci o mundo por você. Eu já quero te abrir um leque aqui, meu irmão, e te dizer. Não importa que tipo de adversidade você passe. Não importa que tipo de pressão você enfrente. Não importa que tipo de perseguição venha sobre você. O seu final vai ser glorioso. Quem garante isso? A palavra. E aí José é vendido. E eu vou subir para a gente ler alguns outros textos. E ele chega ao Egito. Perceba a condição. José estava em Canaã. Canaã é terra prometida. Terra que manda leite e mel. José era rico. José tinha tudo que tinha de suprimento para a vida dele. Jacó mandou fazer para ele uma túnica, conforme a gente pode ler. E uma túnica não qualquer. Uma túnica... Cara fina, elegante e túnica também é sinal de revestimento, de autoridade. José era um jovem rico, cheio de autoridade, temente a Deus. E aí, de repente, perceba a ordem do caos se instalando na vida de José. De repente, aquele jovem que tinha todas essas condições reunida sobre ele, é vendido por escravo. E aí a gente chega em Gênesis, capítulo 39. Versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, o comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora presta atenção porque isso aqui é poderoso. Versículo 2. O Senhor, aleluia. Quem? Quem? Era com José. Meu Deus do céu. <risos> O Senhor era com José, que veio a ser homem. Meu Deus. Perceba uma coisa interessante. Tem muita gente aí fora, graças a Deus não aqui na igreja, atrelando prosperidade a dinheiro. E hoje eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que prosperidade não é dinheiro. Diga, fala Deus. Prosperidade não é dinheiro. Muito embora dinheiro esteja contido no pacote da prosperidade. Muito embora provisão esteja contida no pacote da prosperidade. Mas prosperidade é muito mais do que isso. Porque meu irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte. Que José não estava mais em Canaã. Que José não estava mais com a sua túnica linda e maravilhosa de autoridade. Se fosse nos dias de hoje, diria que José não está usando Monblanc, não está usando Zara, ou o que você quiser de grife ou de marca. Mas ele está limpo, esvaziado, desproveniente de riqueza natural. Vai entender onde a gente vai chegar. Mas a Bíblia disse: Que quem era com José? Quem era com José? Que veio a ser homem próspero. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu não sei qual estágio da sua vida. Se você está no bem bom, louvado seja Deus, porque esse é o nível que Deus quer que você esteja. Vai ser vacina para você, mas se você não está, se você está numa situação difícil aqui hoje, eu quero dizer para você: não importa o quão difícil esteja a sua situação, se você é filho de Deus, o Senhor está contigo. E isso é suficiente. Porque o segredo, meu irmão, não estava em Canaã. O segredo não estava nas roupas que José vestia. O segredo estava em quem estava com José. Certa vez eu estava em Rio Preto e um microempreendedor, ou empresário, como você preferir chamar, ele me disse, olha pastor, eu queria muito que você orasse pela minha empresa, pelo ambiente da minha empresa. Eu digo tudo bem, tá bem? Vou lá, vou orar com você. E quando eu cheguei lá, eu disse algo para ele que mudou a vida dele. Eu disse Fulano de tal, entenda algo: não são as quatro paredes, é quem está com você. Vou dizer de novo: não são as quatro paredes, é quem está com você. Porque, gente, quando a gente começa a avaliar a vida de José, a gente vê José numa, numa, numa pior, como escravo. Mas a palavra disse que ele veio a prosperar. E sabe o que é interessante? A prosperidade de José era visível. Era evidente. Agora também me chama a atenção que a palavra prosperidade tem sabe o que nela? Alegria. Diga aí para o irmão que está do seu lado, alegria. Diga de novo, alegria. Dê um sorrisão para ele, diga alegria. Meu irmão José, sem o Espírito Santo habitando dentro dele, dá de chicote nos muitos crentes. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que José, mesmo escravo, não perdeu a sua alegria. Ele não perdeu a sua alegria. Aí você imagina Potifar escravizando José e pedindo, faça isso, faça aquilo, ande assim, cuidado com isso. Olha, você vai levar chicotada e José servindo com alegria. Pergunte é aí para quem está do seu lado Se fosse com você, crente O que é que você faria? Se fosse uma perseguição no seu trabalho Como você faria? Diga de novo Fala, Deus Mas José deu uma resposta, e a resposta de José era alegria, José andava em alegria, não importava o que fizessem a ele, não era o que faziam a ele que mudava José, mas era José, a essência de quem ele era, que mudava o que faziam a ele, E aí nos versículos seguintes Ainda dentro desse contexto A gente vai ganhar tempo, vai avançar A Bíblia fala que Potifar começou a ver Que tinha algo de diferente em José E tudo que ele fazia Tudo que ele colocava as mãos Prosperava Deixa eu dizer algo para você, meu irmão É uma promessa Tudo que você fizer Vai prosperar tudo que você fizer vai dar certo. Não é porque você é lindo. Não é porque você tomou um chá de terno. Não é porque você colocou uma roupa bela. É porque o Senhor é com você. Diga comigo, o que eu fizer já deu certo. Diga, diabo, sai da frente. O Filho de Deus vai passar. O que você fizer, meu irmão, já deu certo. Você foi projetado por Deus para ser um sucesso. Mas isso não significa que oposições não venham. Vieram para José, mas mesmo as oposições chegando, ele se manteve alegre. E aí, meu amigo, o que é que acontece? José agora é colocado numa posição, ainda que como escravo privilegiada, José passa agora a ser mordomo ou administrador da casa de Potifar. Saiu do sol quente. <risos> Saiu do trabalho da enxada, Foi trabalhar como administrador, foi promovido. É como se não bastasse. Quando José começa a ficar feliz Quando José começa a ficar contente Vejam só E talvez José já estivesse cantando lá Veja o que Jesus fez Veja o que Jesus fez Se fosse no tempo de hoje Aí vem uma enviada de Satanás A mulher de Potifar Olha para José Aí diz, Ei, rapaz, esse menino aí é bonito, viu? Dá um caldo bom. Rapaz, eu vou, vou assediá-lo. E José, por temer a Deus, por respeitar o seu Senhor, José vai fugir de diante daquela mulher. José, mais uma vez, prova a ter uma atitude certa. O que é que aquela mulher faz com ele? Puxa um pouco de sua roupa. Dá um grito. E diz que foi José quem a assediou. Em quem você acha? Que potifar ia acreditar? Aí veja só a vida de José. Canaã. Egito, começa a subir mordomo de Putifá e agora desce para a mais tenebrosa prisão. Ele era crente, no bom sentido da palavra. <risos> o Senhor era com ele. Quem está aqui? O Senhor era com ele. Mas, como diria um personagem já outrora esquecido por muitos de nós, qualquer um poderia estar desanimado, desmotivado, mas por Deus! Não era Joseph Klimber, mas era José. Não desistia de crer na promessa. Não desistia de crer na palavra. E sabe, irmãos, chegou um tempo que José foi tirado da prisão e foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele não era mais governador da casa de Potifar. Ele era governador de todo o Egito. Só que tem um detalhe, meu irmão. Às vezes a gente olha para José como um governador de todo o Egito. E a gente olha... De repente, para um ministro bem sucedido, e a gente olha o caminho dele, olha a pregação dele, olha a palavra que ele prega, olha o ensino que ele faz, olha os dons fluindo através dele, olha o empresário bem sucedido, e a gente diz, é isso? Eu vou ser como ele? Eu quero o que ele tem? Mas eu te pergunto, você está disposto a pagar o preço que ele pagou? crente. Porque uma coisa é verdade, irmão. Nunca desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Isso não é uma palavra de coaching, meu irmão, Eu estou usando a palavra para te animar naquilo que a palavra diz que você deve ser. Nunca desista do que Deus colocou no seu coração, ainda que as pressões venham mais forte contra você. Não, irmãos, não é Deus quem está mandando a aprovação. Não é Deus quem está te colocando num lugar difícil. Não entenda mal. Provavelmente José entrou em apuros porque ele foi imaturo e falou o tempo e o modo do que não deveria falar. Quem está aqui? Mas por outro lado, meu irmão, entenda algo. Quão maiores forem os níveis de pressão aos quais você for submetido maior será a sua projeção de lançamento. Vou dizer de novo, Quanto maiores forem os níveis de pressão aos quais vocês forem submetidos, maior será a projeção do teu lançamento. Perceba, José desceu para uma condição de escravo. Começou a subir, as pressões vieram e derrubaram ele para um lugar ainda mais baixo. Mas a honra e a glória de Deus, quando veio sobre ele, o elevou para um lugar em que ele jamais esteve. Quantos aqui querem promoções? Vou perguntar de novo: quantos querem promoções? Misericórdia, metade da igreja, o resto quer ficar estagnado. querem promoções para a família para o trabalho para a sua vida mas eu queria aqui meu irmão chegar hoje à noite e dizer olha tem uma unção de prosperidade para você, dance, rodopie faça o que você quiser e eu vou te dizer, tem momento para fazer tudo isso mas meu querido não é simplesmente uma unção de um culto de domingo que vai ser suficiente em alguns casos, entenda, em alguns casos, para transformar a sua realidade. O que vai manter você na, 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 na realidade transformada é a sua posição que você toma na palavra. E hoje nós estamos falando disso. Porque quando a gente acha que a gente já viu tudo de José José nos ensina um pouco mais José interpreta um sonho José fala a respeito De uma situação que viria sobre o Egito De fome Ou de escassez E José instrui o faraó Para armazenar alimentos Sim ou não? E assim o faraó faz, e quando o tempo de escassez chega, o Egito está suprido. Mas aí adivinha? Os irmãos de José estão em perigo. O pai de José, que não tinha nada a ver com toda a história, também estava em perigo. E eles nem poderiam dizer, ó, oh, e agora? Quem poderá me defender? Não havia chapolim colorado. Você está comigo, irmãos? Eles estavam numa situação difícil. E eu sei, meu irmão, que José está lá no Egito, tranquilo, sereno, colhendo do fruto daquilo que ele plantou. E os irmãos dele descobrem que no Egito tem abundância. Olha a troca. Canaã era a terra que manda leite e mel. Mas era no Egito que estava a abundância. Sabe por quê? Porque José estava lá. Porque Deus estava com ele. aí eles correm para o Egito, chegam lá, procuram o Senhor e, e, e José os vê, mas sabe o que me chama a atenção? Que José olhou para eles e ao invés de dar o troco, ao invés de cantar sabor de mel, Porque às vezes, irmãos, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. As pessoas, elas nos machucam, elas podem nos machucar, se assim permitirmos. Mas eu quero dizer para você que o poder de decidir se elas vão ou não te machucar está com você. Mas as pessoas, elas tentam nos machucar, elas tentam nos atingir. E naquele momento José podia ter cantado. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ou podia ter cantado. Naquele dia, quem me vendeu como escravo. E a mim não amou. Agora vai se arrepender. É? Me venderam como escravo? Pois agora vocês que morram de fome, seus miseráveis. Pois vocês que fiquem agora nessa situação. Perceba, um homem que nem tinha o Espírito Santo dentro dele. Foi capaz de tomar uma atitude tão nobre para com seus irmãos. Que o machucaram. Que o venderam. Que o escravizaram. Mas ele fez aquilo que Jesus veio ensinar no Novo Testamento. Ele ofereceu a outra face. Agora eu estou encaminhando para o um encerramento. Eu vou perguntar para você, e eu quero que você seja honesto e você seja intenso mesmo. Quantos aqui querem, de fato, manifestar prosperidade na sua vida? Amém. Vou perguntar de novo: quantos querem manifestar prosperidade na sua vida? Amém. Quantos estão dispostos a pagar o preço que José pagou? O Amém diminuiu. <risos> Porque tem gente entendendo a mensagem errada. Aí ah, eu quero prosperar para quê? Para ter uma Ferrari, para ter um Porsche, uma Lamborghini, uma casa na praia, quem sabe um apartamento em Miami ou Glória. Nada de errado. Mas o maior propósito da tua prosperidade não são os teus caprichos. Mas o maior propósito da tua prosperidade é que Deus possa usar da tua vida para que você seja um celeiro de, 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 de provisão para todos aqueles que estão ao teu redor, inclusive os que te perseguem. E comigo, fala Deus! A gente vai encerrar lendo só mais um texto. Gênesis, ainda no capítulo 42. Ou melhor, capítulo 43, para ganharmos tempo. Versículo 26. Estamos aprendendo alguma coisa hoje? Estamos sendo confrontados? Meu irmão, não sei você, mas eu gosto de palavra que me confronta, porque a palavra que me confronta é a palavra que me faz crescer. Gênesis 43, verso 26, diz, Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro presentes que tinham em mãos e... Prostraram-se perante ele até a terra Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar E disse Vosso pai, o ancião De quem vocês falavam vai bem Ainda vive Meu irmão estava ali sentado Agora eu não estou me emocionando Mas eu estava ali sentado e eu me emocionei Porque José amava seu pai você tem noção que os irmãos provocaram José ficar distante da pessoa que ele amava? Ei, naquele tempo não tinha FaceTime não. Na... Naquele tempo não tinha videochamada de WhatsApp. Nem tinha telefone. Imagina como foi para José viver anos e anos da sua vida sem receber uma notícia de seu pai, sem sequer saber se ele estava vivo. Você está aqui ainda? E ele perguntou, o ancião ainda vive? Ele está bem? Versículo 28, responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram novamente a cabeça e se prostraram. Levantando José os olhos, meu Deus do céu. Viu quem? O irmão amado dele. Viu Benjamin, que era filho de sua mãe e disse, é este? Ele nem tinha certeza. <risos> Ele não sabia como era a aparência dele. Anos e anos sem o ver. Imagina, irmãos, aquele homem, aquele José, cheio de experiências, de marcas que a vida trouxe, de cicatrizes que a vida trouxe. Aquele momento tendo memórias, lembrando, brincando com Benjamim tendo comunhão com Benjamim, e ele olha para aquele homem e diz, é esse aí? O Benjamin, é, é esse aí? O irmão mais novo de quem vocês me falaram? E ele chega perto desse irmão, e aqui foi até fácil para ele, porque era o irmão amado dele, e ele disse, que Deus te conceda graça, meu filho. Aleluia. Mas veja o verso 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se comovera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmera e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu e conteve-se. Eu gosto disso. Conteve-se. Sabe o que isso mostra para a gente? Que José dominou as suas emoções. <risos> Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, crente, aprenda a dominar as suas emoções. Nós estamos usando a Bíblia para crescer juntos aqui hoje, irmãos. Aprenda a dominar as suas emoções. Irmão, quem me ver assim, hum, não sabe o quão enérgico eu sou. Não sabe o quão agitado eu sou. Não sabe o quão de Pedro há em mim. Mas a gente tem que aprender, irmão, a hum, morder a língua. A gente tem que aprender, irmão, a se controlar, porque eu vou te dizer, eu amo o temperamento que eu tenho. E se eu pudesse escolher, eu escolheria ser como Pedro de novo. Porque nenhum temperamento é ruim, a gente só precisa canalizar ele da forma certa. Você está comigo? Mas tem hora, irmão, que a gente tem que colocar a língua entre os dentes e morder, ainda que doa. Ainda que saia sangue. Porque se a gente falar uma palavra cheia de emoção, no momento errado, a gente pode colocar tudo a perder. Estamos aqui ainda, irmãos? E aí José foi lá. Dominou, controlou, falou com o irmão mais novo, e aí a emoção veio. E quando ela veio, ele disse, é melhor eu recuar. Sabe, querido, quando você não estiver para agir, como a palavra diz que você tem que agir, é melhor que você recue. É melhor que você se recolha por um tempo. José colocou tudo que ele tinha para colocar para fora Chorou, chorou Depois a Bíblia diz que ele lavou o rosto E disse Basta E agora eu vou para a presença desses meus irmãos E aí ele chegou lá Na presença desses irmãos E os amou Meu Deus E os proveu De tudo o que eles Precisavam Você está pronto para prosperar, meu irmão? Amém. A medida da tua prosperidade está relacionada em função da medida do quanto você está disposto para repartir. E não só com amigos. E não só com os que te fazem o bem. Mas com os que te perseguem. Uhul! Aleluia! É aí que a gente tem que dançar, meu irmão. É aí que a gente tem que celebrar. O apóstolo Bud, quando chegou em Campina Grande, começaram a surgir pastores que o perseguiam. E falavam mal contra ele. E alguns Pedros quiseram se levantar e cortar a orelha dos pastores. Alguns Pedros quiseram se levantar e fazer justiça própria. Pastor, isso não é justo. A gente te conhece. Não pode ser assim. O Senhor tem que se defender, pastor. Ele dizia, calma. Você não vai me defender em lugar nenhum porque é Deus que me justifica. E sabe o que ele fazia? No final do mês, pastor que tinha a língua maior do que o corpo. Estava passando por necessidade. Não tinha o que comer. Ele dizia, vai lá, compra um faz uma, um mercado para ele, uma feira boa, generosa, e coloca na porta dele. Uhul! Aleluia! E por muitos anos ele fez isso. E sabe o que aconteceu com o apóstolo Bud? Prosperou. Ei! Hey! Eu estou encerrando, mas eu quero te dizer, não bebe do veneno que as pessoas estão te propondo beber. Beba da palavra. Amém. Ah, pastor, mas eu vou te dizer, você está falando disso porque você nunca viveu. E se eu te disser que eu já vivi? E se eu te disser que eu estou falando exatamente o que eu provei, e é por isso que eu posso falar com autoridade? <risos> Uhul! Porque meu irmão crente, nascido de novo com o Espírito Santo, chegou uma época na minha vida que me fizeram algo, que me apunhalaram pelas costas de um jeito, que tudo que eu queria era pegar o camarada e esganar pelo pescoço. Parece engraçado, não é? Eu também achava. Eu falava, meu Deus. Até que aconteceu comigo. Quem está aqui ainda? <risos> oh, glória. Irmãos, ninguém sabe, mas minha esposa que me acompanhou e viu sabe o que eu enfrentei. Sabe os leões e os gigantes que eu tive que matar? Você está aqui ainda? Ela sabe. Às vezes, irmãos, eu vou me abrir aqui com vocês, eu chegava em casa, eu dava uns gritos. E ela dizia, mas por que você está gritando? Eu digo, porque eu preciso gritar, porque se eu não botar para fora, eu vou pegar o pescoço dele. José foi chorar, eu ia gritar <risos> irmãos, eu passei de fato uns dois anos pressionados por essa situação talvez eu esteja falando isso porque alguém precisa ouvir isso aqui eu sei querido que a gente podia estar correndo a gente podia estar pulando, mas é melhor obedecer e fazer aquilo que Deus quer Eu passei dois anos preso com isso. E sabe o que eu percebi? Que quem estava tomando veneno para se matar era eu. Tudo bem. Olha, se tem uma coisa que eu tenho um senso, meu irmão, que me incomoda, que me inquieta, é a tal da injustiça. Rapaz, eu fico... Uh, aleluia. Tem que respirar. Mas, querido, eu comecei a olhar, aí vi a pessoa avançando, fazendo tudo que tinha que fazer, como se nada estivesse acontecendo. A pessoa maravilhosamente bem, e eu doente, adoecendo. Quem está aqui? Impedido de avançar Impedido de fazer os planos de Deus De fazer os projetos de Deus Imagina, como é que a gente vai anunciar a palavra Pregar a palavra Se a gente está com essa ferida aberta Tão machucado dessa forma Quem é que está perdendo, irmão? Eu Quem é que está perdendo? O reino Amém, queridos? Então eu tomei uma postura e eu decidi fazer contrário Aquilo que o meu sentimento Estava pedindo Para que eu fizesse E sabe o que aconteceu? As portas se abriram As coisas começaram a acontecer Eu vou encerrar com isso As portas que você precisam que se abram na sua vida, as mudanças que vocês precisam que aconteça na vida de vocês, elas não estão. Vou dizer de novo, elas não estão numa oração. Presta atenção. Eu não estou desvalorizando a oração, irmãos. Pelo amor de Deus. Amém? Mas elas não estão, e talvez eu esteja falando aqui para pessoas específicas, elas não estão na oração que eu posso fazer por você. Elas não estão na oração que o pastor Eli e a sua Eli possam fazer por você. Elas estão numa decisão que você precisa tomar por dentro para fazer diferente de hoje por diante. Para andar diferente de hoje por diante. Porque se me permita usar essa expressão, um pirralho de 17 anos foi capaz de processar tudo isso e em anos ficar bem, eu vou te dizer, você é maior do que qualquer coisa que possam estar te fazendo. Você é maior do que qualquer pressão que possa estar chegando sobre a sua casa. Você é maior sobre qualquer pressão que possa chegar na sua vida. José podia ter escolhido o caminho da amargura. José podia ter escolhido o caminho do ressentimento. Mas ele escolheu o caminho do amor. Que é o caminho para a prosperidade e para a vitória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, escolha hoje. O caminho do amor. Diga, escolha hoje o caminho da prosperidade. Uhul! <risos> e você vai ver o que Deus fará, não só na sua vida, mas através da sua vida. Amém? O pastor, estava falando a respeito da arca e eu fiquei tentado até a mudar a ministração. Quase que eu ia ministrar sobre Vem com Josué lutar em Jericó Mas Deus disse para mim Tem pessoas precisando ouvir isso E uma coisa que eu aprendi Com um velhinho que foi meu pastor Lá em Solânia, na cidade de 30 mil habitantes Ele disse nunca pregue O que o povo quer ouvir Pregue o que ele precisa Ele disse nunca pregue para levantar uma plateia, para ouvir aleluia, glória a Deus, a não ser que assim Deus o queira. Mas faça o que Deus quer, porque mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas, meu querido, o que parece ser loucura só aparece Eu não vou pregar sobre Jericó Mas eu vou pegar a Deixa. <risos> Ele disse o seguinte Para Josué Rodeia A cidade Por sete vezes Durante os seis primeiros dias Dá uma volta No sétimo dia Dá sete voltas e grita, porque a muralha vai cair. Presta atenção para você agarrar o que eu estou dizendo. Não, querido, não é o natural que vai resolver a tua situação. Não é a força do teu braço. Não é o teu plano A, não é o teu plano B, não é a tua forma de pensar, a tua forma que você acha que tem que agir, é como Deus fala. Imagina aquele povo lá, as muralhas, rodeando a muralha. Imagina que se eu desse uma volta na igreja, faz de conta que essa igreja é uma muralha. E eu chegasse aqui, desse a primeira volta, olhasse para a muralha e dissesse, nem uma rachadinha? Nem um trinco? Ah, vou dar outra. Nem um trinco? Você está comigo? Eu lembro daquele homem poderosíssimo que queria se curar de uma lepra. E, rapaz, eu fiz as contas. A Bíblia diz que ele pegou um, um carro de, 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 de recursos, de ouro, de... E eu fiz os cálculos. Sabe quanto é que dava mais ou menos o que ele estava levando para o profeta, para o profeta curar ele? Sabe quanto, pastor? Se fossem dias de hoje, 300 milhões de reais. O homem colocou dentro de um carro e disse, está aqui, 300 milhões de reais. Eu preciso de cura, me ajude. Mas sabe o que é que o profeta disse para ele? Você quer cura? É cura que você quer, lindão! Perfumado. Pronto, vou te dar cura. Mergulha no rio sete vezes. Ah, que rio, no rio limpo? Não, no podre mesmo. No podre! Esse é assunto para outra administração, mas é para você agarrar o fechamento daquilo que a gente quer. E o camarada ficou revoltado, pastor. Como assim? Quem você pensa que é? Eu sou aqui, ó, poderoso, te trago 300 milhões. Tu podia me mandar mergulhar no rio limpo? Ou no Tietê aqui do interior de São Paulo? Tu me manda mergulhar no Tietê da capital? Mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas sabe onde é que estava o milagre do homem? Na quebra do orgulho dele. Ha -ha! Sabe onde é que estava o milagre dele? A transformação por dentro. Não era importante as águas que estavam lavando ele por fora. Era importante a água que precisava lavar ele por dentro. Não, querido, não é de uma forma natural, não é como você quer. Se Deus está te dando o um comando, obedeça. Ele tem a cura para você. Ainda que você dê a primeira volta e pareça que nada está acontecendo. Ainda que você dê a segunda volta e pareça que nada está acontecendo. Quando você chegar na sétima, que você grita, as muralhas vão cair. Não por causa das voltas, não por causa do grito, mas por causa da tua obediência e por causa da arca. Que é a presença. Eu encerro dizendo isso. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Obedeça aos comandos dele. Para que você venha a ser o homem próspero. A mulher próspera. Exitoso. Que ele deseja que você seja. Vamos ficar de pé, cantar uma canção junto ao louvor e vamos encerrar. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigado pela oportunidade de ministrar ao seu coração. Que essa palavra se torne vida dentro de você. E que você faça alguma coisa com o que você está ouvindo hoje. Porque, meu irmão, você pode ter ouvido tudo isso. E você pode até ter sido tocado com o que você ouviu. Mas o que vai fazer a diferença não é se você foi tocado nesse momento. É como você vai agir de hoje por diante. Você está comigo? Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração.